0: Herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Hoss und Hopf hier mit Kiara Schoseinpour, heute aus London und Philipp Hopf aus seinem dörflichen Stuttgart. Ähm, Kian, was ist unser heutiges Thema? Wir
1: haben heute eine Vielzahl an Themen für euch dabei. Erstmal auch Hallo von mir an dieser Stelle und ein Shoutout an uns beide, Philipp, denn an dem Tag, an dem wir diese Podcast-Folge aufnehmen, haben wir auf Spotify Charts, aber auch nicht nur dort, sondern auf Gesamtpodcast Charts in Deutschland in unserer Kategorie Gesellschaft und Kultur die Nummer eins. Und nicht nur das, sondern wir haben auch in allen Podcast Charts, also Top 10 Podcasts, die es gibt in Deutschland in allen Kategorien, wo auch ganz große TV Persönlichkeiten mit drinne sind, teilweise auch bekannte andere Influencer, die Nummer 10 in Deutschland. Und das ist eine unglaubliche Errungenschaft dahingehend, dass wir das einfach so gestartet haben, just for fun, ja. Philipp, und äh, einfach dran geblieben sind und jetzt siehe da Anklang finden. Deswegen großes dickes Dankeschön.
0: Danke. Also ja, an äh, ich weiß gar nicht, wem wir da selbstverständlich auch uns, aber auch der ganzen Community, ähm, denn äh, nur die Leute, die daran interessiert sind, ähm, bilden nachher die Grundlage dafür, dass wir diese Zahlen vorweisen können. Das ist also ganz hervorragend. Und äh, wie ich gesehen habe, liegen wir auch vor Lanz und Precht. Ja, also Hopf und Hoss vor Lanz und Precht. Ähm, das ist auf jeden Fall schon Genau, so. Hoss und Hopf vor
1: Lanz und Precht. Aber ja, das ist schon gut. Das ist schon echt interessant. Und vor allem ich persönlich, Philipp, ich weiß nicht, wie es bei dir ist. Ich hätte schon gedacht, dass wir relativ schnell eine Reichweite bekommen, aber so eine Reichweite, weil ich habe gestern mal nachgeschaut, Philipp, das ist jetzt auch etwas, was Philipp zum ersten Mal hört. Wir haben über unsere Podcast-Distributionsplattform ungefähr 40.000 bis 50.000 aktive Zuhörer pro Podcast-Folge. Und dann haben wir noch nochmal die YouTube-Klicks, was ja nochmal ein separates Universum ist. Und äh, das heißt, wir haben insgesamt 100.000 Menschen, die ungefähr jeden Podcast hören.
0: Das ist echt krass. Das hätte ich... Also die, die Zahlen, ich kenne die YouTube-Zahlen, ich habe mich nie mit den, äh, den Podcast-Zahlen auseinandergesetzt, ich höre das heute zum ersten Mal. Schön, freut mich, toll, motiviert Und weiterzumachen. da muss man
1: auch an dieser Stelle sagen, trotz 100.000 Zuschauer ungefähr pro Podcast akzeptieren Philipp und ich keine Werbung. Wir hätten theoretisch die Möglichkeit, Produktplatzierungen in unsere Podcasts zu machen, so finanzieren sich Podcasts zumindest. Denn hinter dem Podcast steckt auch ein Aufwand, mit dem viele gar nicht rechnen. Der Podcast muss von jemandem geschnitten werden, der muss hochgeladen werden. Es gibt ein paar Dinge, um die sich gekümmert werden muss, zum Beispiel auch eben der Kurzclip-Wettbewerb, der ja auch ausgezahlt wird aus unserer Tasche. Also es fließen Kosten hier rein ohne eine ja, Gegeneinnahme, wo wir beide trotzdem natürlich sagen müssen, wir sind, ja wie würde man sagen, blessed, dass wir in der Lage sind, dennoch diesen Podcast führen zu können. Aber... Das ist ein Gedankengang, den ich gestern auch verfolgt habe. Wenn wir die Werbemittel hätten, dann würde ich zum Beispiel ähm, unseren Kurzclip-Wettbewerb, der ja auch un unglaublich gut läuft, ich glaube, wir haben auf unserem Hashtag aus dem Topf mittlerweile 350 Millionen Klicks auf TikTok alleine, ähm, dann würde ich dem wahrscheinlich viel mehr Geld zuweisen. Weil aktuell Preisgeld sind zweieinhalbtausend Euro, aber wenn wir jetzt beispielsweise in irgendeiner Weise irgendeine Einnahme hätten, wo man das auf 5.000 oder 10.000 heben könnte, dann äh, wäre das vielleicht noch cooler, wenn wir dann eben wieder was zurückgeben würden.
0: Auf jeden Fall. Wir können ja uns mal überlegen, ob wir vielleicht für die Venus oder so Product Placements machen <lacht> für unsere Standort. Nee. Nee. <lacht> Sorry, kleiner Scherz am Rande. Nee, nee, nee. aber ähm, why not? Also ich bin offen für alles. Ich finde es auch gut, aber fairerweise, man muss auch sagen, wir wenden hier die Zeit auf wir betreiben auch jedes Mal Research für unsere Themen, ist ja nicht so, dass wir das alle einfach nur so rausplappern können und es kostet doch durchaus Geld also es kostet jeden von uns ein paar tausend Euro jeden Monat, machen wir gerne aber wie du schon sagst, ich würde gerne auch noch mehr da reinschmeißen und das können wir ja aber mal intern besprechen wie wir sowas angehen könnten, um dann auch den den Gewinntopf ähm, insgesamt äh, zu erhöhen, definitiv.
1: Genau, aber ich würde sagen, lass uns jetzt zum äh, Thema kommen, beziehungsweise zu den Themen. Und ähm, ich finde grundsätzlich diese Mehrfragen-Podcast-Folge sehr interessant, weil wir dann die Möglichkeit haben, über viele kleinere Themen zu sprechen und wenn sich dann ein Thema herauskristallisiert, was interessanter ist, da dann doch noch in der Lage sind, das herauszufinden und eine separate Folge aufzunehmen. Und ähm, dementsprechend, ich habe wieder ein paar Fragen vorbereitet. Philipp hat ein paar Fragen vorbereitet. Und äh, ich würde sagen, lass mich mal anfangen dieses Mal, Philipp. Ich habe eine Frage, die ist so im deutschsprachigen Raum. Die kommt oft bei Streamern, also bei Twitch-Streamern, die ja auch sehr, sehr große Influencer in Deutschland sind, auf. Und das ist die Casino-Frage. Und da hat jemand gefragt, würdet ihr... Werbung für Casinos machen, angenommen ein Monat, jeden Tag zwei Stunden Casino-Live spielen und es promoten für 20 Millionen Euro.
0: Also fangen wir mal gleich so an. Jetzt hast du gleich eine hohe, sehr hohe Summe gesagt. Das ist auch für mich viel Geld. Grundsätzlich mal, ich fange mal anders an. Also ich halte es für verwerflich für Glücksspiel, Werbung zu machen, im klassischen Sinne. Jetzt sollte man dazu auch sagen, ich war an meinem 21. Geburtstag, ich glaube mit, äh, Kian, jetzt muss mir kurz helfen, darf man mit 18 ins Kino oder mit 21? Also mit
1: 18 dann war ich darf man ins Kino, äh, ins Kino. Ins, oder Casino. <lacht> ins, Kino. <weiß>
0: ähm, <lacht> ins Casino, natürlich, ins Casino, ja. Ähm, so, dann war ich mit 18, weil ich weiß, dass an dem Tag, als ich ins Casino gehen dürfte, legal, an dem, an meinem Geburtstag war ich damals im Casino in Konstanz am Bodensee. Ähm, und habe dort Blackjack gespielt und so. Ich weiß es noch. Ich hatte mal eine Faszination dafür äh, als, als junger Mann. Ähm, da habe ich den Film mit, ähm, mit äh, Robert De Niro oder war es Al Pacino? Nee, Robert De Niro gesehen und ähm, äh, Casino, also von von Martin Scorsese, diesen absoluten Klassiker, den habe ich wahrscheinlich schon 15 Mal gesehen. So, und fand ich total geil, alles Casino, Poker. Und ich habe auch mal lange Zeit gepokert. Ich hatte sogar mal meine eigene Pokerrunde, wäre vielleicht mal auch was für ein anderes Thema, eine Cash game runde Da war ich Anfang 20, ja. Ähm, ja, und äh, deswegen war ich da sehr fasziniert davon. Ich sehe das aber heute ganz anders. Das ist eine theoretische, eine, ich meine, Poker ist ja noch. Teil auch ein absolutes Geschicklichkeitsspiel, aber ich sehe das sehr, ich sehe das sehr problematisch, ganz einfach, weil viele Leute damit ins Elend getrieben werden. Das ist ein, ein ganz klarer Sucht eine ganz klare Sucht, der man da verfallen kann, ähm, vor allem, was diese Slot-Machines angeht und ich sage auch ganz ehrlich, wenn ich so Leute sehe oder früher, ich erinnere mich noch, da hat mir mal jemand erzählt, so ja, er hat äh, an, am novo automaten irgendwie 600 Euro rausgeholt oder so und der hat mir das so erzählt, wie wenn das irgendwie was Geiles war. Ich habe mir einfach nur gedacht, Du Loser des Lebens, ja, dass du mir überhaupt erzählst, dass es dir nicht peinlich ist, mir zu erzählen, dass du vor einem fucking Novo-Line-Automaten saßt, wie ein pleite Taxifahrer, ja, und ich möchte das hier nicht jetzt, das kommt jetzt überheblich rüber, ist aber nicht so gemeint, wie ein Mensch, der wirklich denkt, dass seine Zeit sinnvoll investiert ist, wie, wie er, wenn er wie ein Loser vor so einem Drecksautomaten an einer Gaststätte oder in irgendeiner Dreckssäuferkneipe oder an einer, an einer Autobahnraststätte sitzt, vor so in diesen Ecken, wo sie da drin sitzen, Ding, Ding, Ding und Kohle reinschmeißt. Ja, das ist für mich das Sinnbild des Freiers. Ja, und ein Freier ist jemand, der sein Geld irgendwo hinträgt, um es, dann, um es dann zu verballern. So, Das sind jetzt sehr harte Worte, aber da möchte ich mich ganz klar positionieren. Leute, wenn ihr jung seid, und ihr denkt irgendwie, es ist cool, vor so einem Scheißautomaten zu setzen. Gebt euch selber eine Schelle, steht auf und lauft raus. Es ist nicht cool, das Casino gewinnt immer. Es hat <lacht> nichts. Es ist nichts irgendwie, was daran erstrebenswert ist oder so. Ja, Du bist quasi die allerunterste Gesellschaftsstufe, die wirklich vor so einem Drecksautomat sitzt. Ich kann dir eins sagen, und da spreche ich jetzt für den Kian. Kein erfolgreicher Mensch, kein Mensch, der etwas auf sich hält, würde sich vor so einen verschissenen Automaten hinsetzen, um dort seine Kohle reinzuballern. Kian, spreche ich da auch für dich?
1: Also ich würde sagen, ich stimme dir zu. Ich muss sagen, wenn man vor einem Automaten sitzt, muss man sich darüber bewusst sein, wenn einem das Spaß macht, dass man zu 100% emotional manipuliert wurde, ein Knopfdruck bei einem, vor einem billigen Automaten mit Spaß zu verbinden. Das hat nichts mit tatsächlichem Spaß zu tun, sondern... Die Geräusche, Richtig. die da rauskommen, die, ähm, die Bilder, die da erschafft werden. Da arbeiten Psychologen teilweise mit Spielautomatenherstellern oder diesen ganzen Spiele-Designern. Also man muss ich einfach dann darüber bewusst sein, hey, ich bin Opfer von dieser psychologischen Manipulation und bin jetzt so weit, dass mir das mehr Spaß macht, als was auch immer es sonst auf dieser Welt gibt. Und da gibt es so einiges. Das ist das eine. Und um jetzt zur Frage zurückzukommen, meine Antwort. Man muss sich über eine Sache bewusst sein, wenn man Casinos bewirbt. Und ich möchte, ich bin grundsätzlich jemand, der versucht immer alles nicht nur schwarz und weiß zu betrachten, sondern in den Facetten der Vielfalt, die es dort gibt. Aber bei einem Casino besteht der Gewinn des Casinos zu 100% aus den Verlusten ihrer Nutzer. Das heißt, wenn du dich 20 Millionen Euro von einem Casino bezahlen lässt, dann lässt du dich von Verlusten von Menschen bezahlen. Du weißt nicht, was diese Menschen gemacht haben, du weißt nicht, ob das ihr letztes Geld war oder ob es eben nicht ihr letztes Geld war. Du weißt nur, das sind die Verluste von Menschen. Und wenn du es bewirbst, dann bringst du andere Menschen dazu, potenziell Geld zu verlieren, damit du Geld verdienen kannst. Und wenn du das mit dir moralisch vereinbaren kannst, äh, dann solltest du machen, was du willst. Mach, kannst du ja sowieso, sollte jeder Mensch. Aber ich persönlich würde das nicht machen. Ich würde auch vor allem eine Sache ähm, ja ganz klar ausdrücken, nur weil man dann selber, und es gibt vielleicht Menschen, die es dahingehend rechtfertigen, zu sagen, hey, Menschen würden ja sowieso Casino spielen. Wenn sie schon Casino spielen, dann können sie sich auch mit meinem Link anmelden oder weiß ich nicht, was auch immer. Und dann äh, verdiene ich da halt Geld drüber. Das mag vielleicht irgendwo, wenn man die wirklich die Zielgruppe schon hatte, die Casinos spielt. Aber das haben die meisten nicht. Und vor allem heutzutage, wenn Influencer die sonst Zuschauer haben, die 14 Jahre alt sind, anfangen, Casino-Werbung zu machen, dann sollten sich selber die Frage stellen, ob äh, sie damit moralisch klarkommen und ob ihnen da bewusst ist, dass sie potenziell Leute, die sehr, sehr jung und beeinflussbar sind, in eine psychologische Manipulation drängen, um davon dann Geld zu verdienen mit ihren Verlusten.
0: Perfekt ausgedrückt, ja. Der Kian hat das jetzt äh, deutlich eleganter gesagt als ich, ich habe das sehr schwarz-weiß gesagt. Ich gebe ihm aber durchaus recht. Leute, macht, was ihr wollt, wenn ihr Lust habt, es mit einem Schaf zu treiben. Und das ist legal in dem Land, in dem ihr das machen wollt. Dann have fun. Aber ihr müsst euch.
1: Gibt es Länder, in denen das legal ist?
0: Es gibt Länder, in denen es auf jeden Fall kulturell auf jeden Fall ausgeprägter ist als bei uns. Sagen wir es mal so. Aber. Ähm was ich dazu sagen möchte ist, ganz klar, es gibt Leute und es gibt Leute, die machen das und es wird immer Leute geben, die machen das. Ihr müsst euch selber die Frage stellen, was will ich in meinem Leben? Reichtum ist eines, Wohlstand ist eines, ohne Frage. Das, da stehen der Kian und ich beide drauf äh, und da haben wir kein Problem damit. Ja? Ich finde es sehr erstrebenswert wenn du Wohlstand generierst, weil es dir Freiheit bringt in deinem Leben. Das ist eine wichtige Sache. Plus, wie mache ich das? Mache ich das, weil ich Mehrwert für eine andere Person generiere, weil ich ein Dienstleister bin? Das kommt von Dienen. Ich diene also, ich bringe dir etwas, das dich in deinem Leben voranbringt und deswegen erhalte ich etwas. Das ist die Art und Weise, wie ich mein Geld verdienen möchte. Und ich möchte es nicht mit dem Leid anderer Menschen, die Familien haben ihr Geld verzockt haben. Wie oft habe ich das schon gehört? Leute ins letzte Elend. Das ist wie mit Alkoholikern beispielsweise. Ja, die die Familien ins Elend reißen, die ganz viel Leid in in ihren Kreisen um sich herum auch noch verursachen. Es trifft ja nicht nur die Person selber, wenn das Geld weg ist nachher. Ähm, und ja, ganz klar. Es gibt sehr sehr bekannte Leute, nehmen wir Drake beispielsweise oder einen ehemals bekannten Influencer in Deutschland, der äh, sehr viel sich sehr auf die Birne wegsäuft. Ähm, die äh, mit Glücksspiel äh, sicher viel Geld verlieren. Aber ich sage immer, dieses Geld ist Geld, das rinnt so schnell wieder durch die Hand durch. Ja, Wenn du es dir nicht selbst durch eigene Arbeit hart erarbeitet hast, dann wird es wieder weggehen. Da bin ich überzeugt davon. Ähm, und deswegen kann ich sagen, ich finde, das 20 Millionen, das ist ein verdammt viel Geld und da werden sehr viele Leute schwach, das kann ich verstehen. Auch 10 Millionen oder eine Million, it doesn't matter. Aber man muss sich immer die Frage stellen, kann ich nachher noch mir selbst in den Spiegel schauen und glaube ich an Karma? Und wenn ich an Karma glaube, dass wenn ich Gutes tue, mir Gutes getan wird und wenn ich Schlechtes tue, dann wird irgendwo aus dem Universum heraus wieder Schlechtes auf mich zurückkommen, dann sollte ich sowas besser lassen.
1: Ja, interessante Aussage. Ich würde hier an, an dieser Stelle nochmal ein, eine Sache hinzufügen. Also erstmal zwei Sachen. Die erste Sache ist, 20 Millionen ist eine so astronomisch große Summe, immer noch heute dass man als Zuschauer, wenn ihr jetzt jemanden seht, der ein Influencer ist und plötzlich 20 Millionen annimmt für ein Casino-Deal, dann kann man mit der Moralkeule schwingen, aber schaut selber in den Spiegel bzw. schaut auf die Straßen. Wahrscheinlich würden 90% Prozent der Menschen das Gleiche annehmen. Dementsprechend, äh, da dann dieser Person versuchen, moralisch irgendwie Vorwürfe zu machen, ist dann auch eine schwierige Angelegenheit. Muss auch nicht so sein. Das Zweite, was ich sagen wollte, ist, und den Bogen wollte ich hier spannen, Philipp, das ist einfach mal so mal ein, eine interessante Denktheorie. Stell dir vor, wir sprechen jetzt gar nicht mal mehr von einem Influencer, der das einfach nur für sechs Monate bewirbt, sondern stell dir vor, Philipp, du bist Casino-Betreiber. Dir gehört das Casino. Das heißt, du ähm, bewirbst das nicht nur, sondern dir gehört der Ort, wo Menschen ihr letztes Hemd beispielsweise verlieren. Würdest du in der Lage sein, dir in irgendeiner Weise den Besitz des Casinos rechtfertigen zu können, wenn du sagst, ich werde aber mit dem gesamten Geld, was ich durch dieses Casino einnehme, ich werde es nicht spenden, ich werde aber etwas auf der Welt damit erschaffen oder zurückgeben, dass den negativen Faktor des Drains dieses Geldes aus den Taschen dieser Menschen outweighed, mhm. also ausgewichtet. Das heißt, das ist natürlich erstmal eine interessante Theorie, wenn man das behauptet, aber stell, stellen wir uns mal vor, diese Person macht das dann wirklich? Heiligt dann der Zweck die Mittel?
0: Gute Frage, weil ich bin selber jemand, der sagt, teilweise heiligt der Zweck die Mittel. Ja, also beispielsweise angenommen, du kannst hier tausend Leute retten und dann musst du hier aber hundert Leute opfern, die werden erschossen, mal ganz drastisch gesagt. ja. Dann würden die eine sagen, nein, ein Menschenleben ist zu viel, das können wir nicht tun. Ja. Ich würde da auch sagen, der Zweck heiligt die Mittel. Dort tausend retten, dort Leid verursachen, ja, aber so. Ähm, aber... Ha, das ist so eine schwierige Frage, weil das ist so äh, philosophische, also wenn du, ich ich sag dir ganz ehrlich, ich wollte selber casino werden, wo ich das früher gesehen habe im im Film, der mit seinen geilen Seitenanzügen kam da rein, überall die Lichter, du bist der geilste Typ im Casino, ding, 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 überall, ja. Da hatte ich auch so romantische Vorstellungen, casino in Las Vegas, und da fahre ich mit meinem Rolls-Royce in der Gegend rum, ja, ich hatte das auch mal, daran sieht man ja, ein Mensch hat verschiedene Entwicklungsstufen und die geht er durch und als ich ein junger Mann war, fand ich das auch geil, coole Typen im Hollywood-Film und so, ja. Aber am Ende des Tages sage ich dir, das ist meine heutige persönliche Meinung, lieber mache ich etwas, wo ich mir selbst danach in den Spiegel schauen kann und ich sage, ich habe keine Leute abgefickt, um es mal ganz heftig zu sagen. Weil es ist meine persönliche Lebenserfahrung, dass wenn ich intrinsisch Schlechtes tue, ja, dann wird das wieder zurückkommen. Das ist das Gesetz des Universums. Wenn ich Leid verursache, ohne jemanden, ohne dass mich jemand beispielsweise angegriffen hat und ich mich selbst verteidige, wenn ich einfach Leid verursache, dann wird dieses Leid irgendwo auf mein Umfeld wieder eintreffen. Und wenn beispielsweise hat gesagt, mein Sohn oder meine Tochter dann furchtbar krank werden oder den Leid zutrifft oder mir Leid zugefügt wird, deswegen will ich sowas nicht machen. Und deswegen... Würde ich, ich würde auch nicht sagen, ich rede nicht. Wenn ein Casino-Besitzer da wäre, ich würde ihn auch interviewen, ich würde ganz normal mit ihm reden. Ich habe kein Problem damit. Jeder muss es für sich selber nachher entscheiden, was will er und ich persönlich würde es ablehnen.
1: Gute Antwort. Ich an dieser Stelle würde einmal kurz erklären, warum ich das angebracht habe. Der Grund ist, dass mir tatsächlich einmal in einem Gespräch jemand in Anführungsstrichen gebeichtet hat, hey, ich bin einer der Co-Founder, von einem der größten Internet-Casinos, also kein echtes, physisches in Las Vegas, sondern online und die machen ja unglaubliche Summen an Geld. Und er hat mir gesagt, das war seine Aussage und die würde ich hier gerne mal wiedergeben, weil sie mich auch damals zum, Anden zum Denken äh, ja, provoziert hat. Er hat gesagt, er hat mich angeschaut und hat gesagt, weißt du, was für Menschen ihr Geld in Casinos verzocken? Dann habe ich gesagt, ja, alle möglichen Menschen. Dann hat er gesagt, nein, das ist falsch. Menschen, die ihr Geld in meinem Casino verzocken, würden es auch in einem anderen Casino verzocken. Wenn ich also das Geld von Menschen nehme, was sie sowieso verzocken würden, ob in meinem oder in einem anderen Casino als Betreiber, und dann auch nur ein Prozent Positives damit mache, habe ich mehr getan mit diesem Geld für die Welt als diese Menschen. Und das habe ich das habe ich dann drüber nachgedacht und habe gesagt, hm, also wenn jetzt diese Menschen ihr Geld in der Spielbank versenken, und es dann in irgendeine Tasche von irgendwem fließt, am Ende des Tages, was ist dann da besser? Also einfach ein interessanter Gedankenansatz. Ich habe ihn jetzt auch nicht verurteilt, ich habe ganz normal mit ihm gesprochen. Schien mir ein sympathischer Typ. Und du hast es gut gesagt, jedem das Seine, auch die Influencer, die Werbung dafür machen. Jeder hat irgendwo seine Motive, jeder hat seine Gründe irgendwo. Und wie gesagt, schaut mal auf die Straßen, wahrscheinlich 90% Prozent. Oder sogar noch mehr würden das auch annehmen auf dieser Welt, ohne Frage. Und ähm, dementsprechend muss man da auch, selbst wenn man eine starke Meinung vertritt, muss man nicht andere Menschen dazu zwingen, seine Meinung zu teilen, sondern vielleicht einfach Perspektive geben. Und äh, ja, ich hoffe, das haben wir damit gemacht.
0: Ja, fand ich sehr gut, wie wir das beleuchtet haben. Und gibt es unterschiedlichste Denkweisen darüber und auch unterschiedlichste Rechtfertigungen. Jeder kann sich alles rechtfertigen. Am Ende des Tages musst du nachher, wenn du nachts einschläfst äh, und du bist ganz alleine und du kannst dir sagen, ich bin glücklich, ich bin zufrieden, dann hast du alles richtig gemacht. Und wenn nicht, dann hinterfrage dich. So einfach ist eigentlich das ganze Leben. Ja? Ähm, okay, Kirn, sehr gute Frage. Mal jetzt eine ganz andere Frage. Die, auf die wir jetzt eingehen, und zwar Welches Land hat euch am meisten überrascht bei euren Reisen? Kian, du bist ja auch ständig ein Mann auf Reisen. Fang du mal an.
1: Ähm, welches Land hat mich am meisten überrascht? Also, ich muss sagen, es gibt zwei Länder, die mich überrascht haben. Ähm, an sich ein Land oder ein Ort, ein eine Stadt, die mich überrascht hat, weil ich einfach in dieser Stadt, beziehungsweise ich habe oft nur Schlechtes von dieser Stadt gehört. Aber jetzt, da ich hier viel Zeit verbracht habe, ähm, auch mal die positiven Seiten davon gesehen, ist London. Das klingt jetzt vielleicht sehr basic, aber London ist, finde ich, eine sehr, sehr schöne Stadt. London ist sehr sophisticated, finde ich. Es ist sehr gehoben alles. Du, hast, du, musst dir, du kannst dir quasi, wenn du in Berlin wohnst, kannst du dir Berlin vorstellen, nur die ganzen Restaurants, die ganzen Straßen, die ganzen Gebäude von außen sehen alle gehobener aus, sehen ähm, teurer aus, es sieht alles ein bisschen gehobener aus, vor allem im Stadtzentrum. Es gibt natürlich auch nicht so schöne Ecken in London, aber das ist auf jeden Fall kein Vergleich mit irgendeiner deutschen Stadt, was wie gehoben London ist, grundsätzlich und auch, obwohl sie keine Mülltonnen zum Beispiel auf den Straßen haben, ist es ist gar nicht so dreckig, wie man denkt, wie es sein sollte, beziehungsweise wie Berlin ist. Ähm, aber das aus dem westlichen Raum, aus dem östlichen Raum Thailand. In Thailand ist Weed, also Gras, legal und Shishas sind illegal. Das heißt, in Thailand, wenn du da nach einer Shisha fragst, wird dir Weed angeboten, aber Shisha gibt es da nicht.
0: Was hast du dann gemacht, mein Lieber? Hast du dich dann dem Regime gebeugt? Ich habe mich nicht dem Regime gebeugt.
1: Ich habe... Äh, akzeptiert, dass hier die Reise für mich endet. Ich bin sowieso kein großer Shisha-Raucher an dieser Stelle. Deswegen war es für mich auch vollkommen in Ordnung. Aber ich fand es interessant. Ich das, also, habe die Rechtfertigung auch nicht so wirklich verstanden, aber gut.
0: Ich denke, die Rechtfertigung, also ich, ich könnte dir eine geben, das Shisha ist ein, ein Produkt, sicher ist das auch grundsätzlich aus der Tabakpflanze geschaffen, ich weiß dann aber die weiteren Prozesse nicht, dass das also so feucht wird nachher und dann sind da Artificial Flavors dabei und wenn du dich mal damit beschäftigst, wirklich wie ungesund es wirklich ist, ich meine jetzt wirklich es ist extremst ungesund. Ich habe früher viel Shisha geraucht. Ja? Nicht, dass das irgendwie, ich habe das auch gemacht. Ich habe wahrscheinlich in meinem Leben schon, keine Ahnung, hundert von diesen Dingern geraucht. Ähm, aber äh, da gibt es Tests, wo sie zeigen, mit einem, mit einer Ladung oben, einem Köpfchen oben, äh, wie viele Schachteln Zigaretten du dort verraust. Und ich meine, es, sind, es ist über eine Schachtel, die du äh, da, äh, da raust. Ja. Und das andere ist, äh, Cannabis ist eine der ältesten Heilpflanzen der Welt. Hanf ist eine der ältesten Nutzpflanzen der Welt. Ähm, jo, Also ich war früher äh, zu meinen Kifferzeiten, die ich hatte, ähm, habe ich immer gesagt, der einzige Grund, warum ich in die Politik gehen würde, ist to legalize it, äh, weil ich immer gesagt habe, das ist die größte Verarsche ever, dass äh, Alkohol äh, legal ist, eine der tödlichsten Drogen auf unserem Planeten, Nikotin, eine der schädlichsten Substanzen überhaupt, in der Art und Weise, wie sie bei uns konsumiert wird und äh, gleichzeitig machen wir machen wir Leute, die irgendwo stehen und und eine Tüte rauchen, kriminalisieren wir, das ist ein absoluter Joke, ja, aber ähm, das mal dazu. Hast du, du hast noch ein zweites. Ah nee, du hast beide Länder schon ge genannt: London und und Thailand. Genau. Also gut, dann nenne ich mal die zwei Länder, die mich am meisten überrascht haben. Eines ist äh, ein Land, äh, aus dem der Kian eigentlich stammt. Ja? Kian ist ja Perser und äh, definitiv das erste Land, wo ich wirklich gesagt habe: Wow, Wahnsinn, das mich total überrascht hat, ist ähm, der Iran. Ja. Ich war schon einige Male im Iran, ähm, unterschiedlichsten Städten. Ähm, meistens war die Base, wo wir waren, in Teheran, in der Hauptstadt. Äh, und dann sind wir von dort aus äh, gereist nach Gom, nach Esfahan. Es ist eine unglaubliche Kultur, die es in diesem Land gibt. Aber was mich wirklich so überrascht hat, ist der Unterschied von dem Stereotyp, der mir gesagt wurde, von den Deutschen oder den internationalen Medien das so ist es im Iran, das furchtbare Regime, dort werden alle unterdrückt und äh, die sind unglaublich antisemitisch, also die sind unglaubliche Judenfeinde und dann habe ich im Teheran im Park Hasidic Jews, also die strenggläubigen Juden, die mit Hut und ihr Löckchen mit ihren Familien rumlaufen gesehen. Und ich habe homosexuelle Männer, die dort gejagt werden, homosexuelle Männer im Park Hand in Hand miteinander rumlaufen sehen. Und es hat mir einfach mal nur wieder gezeigt, don't trust the media oder auch auf Deutsch der sogenannten Lügenpresse ähm, Immer wieder zeigt mir das Ganze, äh, wenn ich das sehe, selbstverständlich ist das natürlich nicht alles Friede, Freude, Eierkuchen. Aber die Dinge, die mir dort als Stereotyp reingesetzt worden sind, die wurden so krass entlarvt, ähm, dass, dass das für mich eine ganz krasse positive Überraschung war, auch weil die Perser wahrscheinlich wirklich das gastfreundlichste Volk auf der ganzen Welt sind. Damit rühmen sie sich auch. Es ist einfach unglaublich, wie freundlich, gastfreundlich diese Menschen sind. Ähm, sowas was habe ich... Davor und danach nie wieder erlebt. Ja. Und Jedes Mal, wenn ich in den Iran komme, werde ich da so krass herzlich empfangen. Da machen Leute einfach eine Party für dich. Nur als die für die Ehre, dass du als Deutscher zu ihnen in ihr Land kommst, da werden 40 Leute eingeladen. Die sind alle nur da um dich an diesem Abend kennenzulernen. Die stehen in der Schlange an, um dir die Hand zu reichen, um mit dir zu reden. Sowas ist einfach, das ist mir peinlich gewesen danach, weil ich mir gesagt habe, wie gebe ich das diesen Leuten zurück? Wie soll ich in der Lage sein, diese Herzlichkeit, die die mir entgegengebracht haben, wieder zurückzubringen? Also, ich habe wirklich, ähm, was Perser angeht und so, was von extreme Hochkultur, das ist auch in der Philosophie und so. Da sind wir einfach schon, wir waren das ja auch mal, wir sind einfach schon, ja, wie gesagt, auf einem ganz anderen Level, weil dort gibt es Statuen, dort die philosophieren selber, die singen ihre eigenen Lieder dort. Die können den ganzen Abend Volkslieder singen, diese Leute. Was Welches, welches einzige Volkslied kennen wir eigentlich äh, noch? Ja? So, Number One, Number Two war jetzt, dieses Jahr, vor ein paar Monaten, war das Warschau in Polen. Absolut geflasht war ich dort, positiv ähm, ein Land, das noch intakt ist, das funktioniert, das so sauber ist, also die Hauptstadt von Polen, wie sauber es dort ist, weil diese Leute Respekt vor ihrem eigenen Land haben, die schmeißen nicht einfach Müll auf den Boden. Ähm, es gibt in Warschau, die haben 0,0% Flüchtlinge aufgenommen, man sieht kaum Polizei, es gibt kaum Kriminalität, es war einfach nur, du, du fährst, wir sind dort stundenlang mit dem Fahrrad gefahren, du fährst durch eine harmonische, ruhige Stadt. Du spürst, wie ruhig es ist. Leute sitzen auf der Wiese, freuen sich, unterhalten sich. Unglaublich nett auch die Polen, äh, wie sie uns als, als, mir als Deutschen begegnet sind. Ich meine, nicht vergessen, wir waren im Zweiten Weltkrieg, haben wir dieses, eine Invasion auf dieses Land gestartet, ähm, und hatten es besetzt und haben Warschau auch, die, die, die Wehrmacht hat Warschau dem Erdboden gleich gemacht äh, im, im Zweiten Weltkrieg. Ähm, Unglaublich freundliche Leute und ein sehr, sehr intaktes Land. Eine hom ein homogenes Volk und ein intaktes Land. Ähm, ich habe ich hab damals gesagt, Kian, äh, das klingt jetzt sehr krass, aber ich habe gesagt, angenommen, die AfD möchte den Wahlsieg haben, die müssen nicht irgendwelche Propaganda-Poster äh, äh, oder sonst irgendeinen Scheiß machen. Die müssten einfach nur für äh, 40 Millionen der 80 Millionen Deutsche müssten die ähm, müssten die ein Zugticket kaufen und sagen, geht mal nach Polen und schaut euch das drei Tage an. Das klingt jetzt wirklich krass, aber das wäre schon die größte Gefahr für die aktuelle Bundesregierung, einfach mal nur zu zeigen, wie es auch sein könnte. Jo, Warschau und Teheran, äh, also die Hauptstadt Irans, und, und Persien sind die zwei Länder.
1: Ja, mega interessante Antwort. Vor allem, dass Iran sich da auch irgendwie wiedergefunden hat. Ähm, ich würde sagen, interessante Frage, Philipp. Kommen wir zur nächsten Frage. Die ist vielleicht ein bisschen persönlicher, denn du wurdest hier genannt. Und zwar sagt der Autor der Frage, Philipp, du wirst bald Vater. Machst du dir Gedanken um die Bildung deiner Kinder? Ich als junger Vater bin besorgt, was meinem Sohn in der Schule beigebracht wird.
0: Absolut. Ja. Also <lacht> guter Punkt. Mache ich. Also mache ich mir Sorgen? Nein, ich mache mir keine Sorgen. Mache ich mir Gedanken? Ja. Da kommen wir zu dem Thema. Warum es so unglaublich erstrebenswert ist, Wohlstand zu erreichen. Warum? Weil Geld Freiheit ist. Ich bin Gott sei Dank ja, in der Lage, mir aussuchen zu können, auf welche Institution oder ob ich überhaupt in welchem Land, in welche Schule mein Kind hinschicken werde. Ja. Ähm, das kann ich, weil ich die Freiheit dazu besitze. Deswegen ist mir die Sorge darüber genommen. Ja. Ich habe nur noch die Entscheidung darüber zu treffen. Das ist auch etwas, was ich wiedergeben kann. Leute, wenn ihr irgendwelche Gründe wollt, Motivation, warum der Kian und ich das Ganze machen, ist, weil du dir Sorgen nehmen kannst. Das heißt nicht, dass dann alle Sorgen weg sind, aber viele, die kannst du dir nehmen, dass du abhängig bist von irgendeinem System, irgendeiner Drecksschule, wo dein Kind indoktriniert wird. Und ich kann das absolut verstehen. So viele Eltern schreiben mich auch an, das ist ein großes Thema und zu unseren Kunden auch bei der HKCM. Wir haben ja auch einige Pädagogen darunter, die geben den Schulunterricht auf, die resignieren, die sagen, es, es geht nicht mehr. Ich weiß nicht mehr, wie ich diese Menschen, die dort jetzt in meiner Klasse sitzen, die zu großen Teilen die Sprache nicht mal mehr ein bisschen, die lernen Deutsch jetzt erst in der Schule, während ich denen Mathe be beibringen soll. Es ist, es ist quasi... Ja, der Zustand dieses Landes einfach, äh, wie, äh, wie wir es uns erwählt haben, ja, in den letzten Jahren. Wir haben es uns so erwählt und so haben wir es bekommen, denn die Parteien haben es angekündigt, was sie tun werden, und wir wollten es so. So, und deswegen kann ich mir das absolut vorstellen. Und deswegen kann ich da nur sagen: seid sehr, sehr präzise und schaut euch ganz genau an, was wird in den jeweiligen Schulen beigebracht und wenn möglich, schickt das Kind auf eine Privatschule, wo ein Unterrichtsstoff, den Kinder beigebracht wird, welcher frei von Ideologie ist, welcher frei von Frühsexualisierung von Kindern ist, denen in Kindergarten ja schon über Sex geredet wird und äh, was weiß ich, was äh, Papa und Papa miteinander machen und äh, sonstigen interessanten Dingen, die Kinder beigebracht wird. Überhaupt Kinder mit frü in frühen Jahren schon äh, mit Sexualität in Verbindung zu bringen, interessiert genau nur eine Gruppe aus diesem Volk, ja. Und das sind die Pädophilen. Das muss wohl ganz klar sein. Mal Für mich ist völlig uninteressant. Ich habe, ich habe nichts davon, ein Kind früh zu sexualisieren. Und die Einzigen, die was davon haben, sind diese Leute, die diese perversen Gedanken haben. Das sind die Einzigen, die diese Agenda auch pushen wollen. Weil sonst gäbe es keinen Grund, das zu pushen. Und ich kann das absolut verstehen, dass Leute da Angst haben. Und ich kann nur sagen, sucht euch die Schulen genau aus, schaut euch alles ganz genau an, interveniert, greift ein. Wenn ihr seht, da läuft irgendwas ganz falsch, werdet laut, haltet nicht eure Schnauze, wie wir es viel zu lange getan haben in diesem Land. Äh, macht euch äh, erkennbar und äh, sagt etwas dazu. Und wenn möglich, gebt eure Kinder äh, auf Schulinstitutionen, wo ihnen einfach noch das Lernen und die Freude am Leben beigebracht wird, anstatt irgendwelche politische Ideologie äh, wie es heutzutage in der Schule ist.
1: Sehr sehr gute Antwort, Philipp. Ich würde tatsächlich sehr sehr vieles, fast alles unterstreichen, eigentlich alles. Ähm, ich persönlich habe da jetzt vielleicht eine interessante Story zu. Ich habe zwar, ich bin zwar kein Vater oder angehender Vater oder habe ein Kind, aber ich saß letztens in einem Uber hier in London und wir saßen im Stau und äh, ich habe, ich bin ins Gespräch gekommen mit dem uber -Fahrer. Der Uberfahrer war ein, beziehungsweise sah erst mal aus, zwei Meter groß. Zwei Meter breit gefühlt, also wirklich ein großer mhm. breiter Mann, der, dem, wenn du den auf der Straße siehst, denkst du, der äh, beruflich ist der nicht Uberfahrer, sondern wahrscheinlich Bodyguard oder so, weil er dafür geeignet wäre. Und äh, der war Russisch, hatte auch Bart und äh, wir sind ins Gespräch gekommen und er hat mir erzählt, weil ich ihn gefragt habe, hey, wie ist es, weil es war gerade so eine LGBTQ Parade. Und äh, diese Parade war der Grund, warum wir Stau hatten. Und er hat mich gefragt, woher kommst du, wie ist es? Dann habe ich gesagt, ich komme aus Deutschland, da ist es hier ähnlich. Äh, und in Dubai, da gibt's sowas nicht. Und dann hat er gesagt, soll ich dir mal eine Story erzählen von meinem Sohn auf der Schule. Und sein Sohn geht auf eine öffentliche Schule in London. In Nord-London hat er gesagt, also jetzt in keinem reichen Bereich oder so, der Mann ist Uberfahrer. Das heißt, öffentliche Schule finanziert vom Staat. Und äh, sein Sohn in der dritten oder zweiten Klasse kommt eines Tages von der Schule und erzählt seinem Vater, Papa, die Lehrerin im Deutschunterricht, glaube ich, ich glaube, er hat gesagt, im, äh, sorry, im Englischunterricht, also im Sprachunterricht, die Lehrerin im Sprachunterricht hat etwas von drei Gendern erzählt und von noch mehr. Und als ich gesagt habe, das stimmt nicht, meine Eltern erzählen mir, es gibt nur Mann und Frau, habe ich Ärger von der Schule bekommen. Und dann hat der Vater zu ihm gesagt, Sohn, lass dich nicht manipulieren, das ist Schwachsinn, es gibt nur zwei Gender. Dann ist das Kind wieder zur Schule gegangen und es gab wohl wieder einen Konflikt, weil die Lehrerin erneut spezifisch seinen Sohn versucht hat, darauf anzusprechen nach dem ersten Vorfall. Und das hat wohl dann damit geendet, dass der Vater angerufen wurde und zur Schule kommen sollte. Was er dann noch getan hat, er ist zur Schule gegangen, um sich dann zu beschweren, was es soll, weil er der Meinung ist, hey, warum greift eine Lehrerin in so einem jungen Alter in die Entwicklung meines Kindes ein? Kinder sind nicht in der Lage, in diesem Alter Perspektive genug zu haben, um selber für sich entscheiden zu können. Das heißt, die Perspektive wird ihnen in diesem Moment auferzwungen. Und ähm, das möchte er und wollte er einfach nicht. Er hat nichts gegen Schwule oder Lesben oder sonst irgendwen. Er sagt einfach nur, hey, mein Sohn soll mit traditionellen Werten, was Familienbildung angeht, auferzogen werden. Wenn er sich später dazu entscheidet, wenn er alt genug ist und in der Lage ist, darüber überhaupt Gedanken zu fassen und Argumente zu fassen, soll er selber entscheiden. Aber in Kinderjahren soll er nicht damit konfrontiert werden. Und das wollte er so ausdrücken, ist dann aufgekreuzt da bei dieser Schule. Und ähm, die Lehrerin, als sie ihn gesehen hat, hat Angst bekommen und äh, hat die Polizei gerufen. Und er hat so laut eigener Aussage nichts gemacht. Er ist hingegangen, wollte mit ihr sprechen, hat gesagt, hat angefangen zu sprechen und auszudrücken, was das soll. Aber in einem ruhigen und freundlichen Ton hat er mir so gesagt zumindest. Und das glaube ich ihm auch so. Und die Lehrerin ist ausge durchgedreht, hat die Polizei gerufen, und gesagt, hier ist jemand, der hochaggressiv und gewaltbereit ist. Und ähm, dann ist die Polizei gekommen, die Polizei hat ihn gesehen, er saß ganz normal im, im Flur vor dem Lehrerbüro, hat gewartet, hat gesagt, ich warte auf die Polizei, gar kein Problem, ich habe nichts gemacht. Dann kam die Polizei und die Polizei hat ihn gesehen, hat sie gesehen und gesagt, hey, du wärst hier der, der, der Problemstifter, hat da gesagt, hm, was glaubst du wohl, ich soll es wohl sein. Der Polizist gesagt, was ist hier passiert? Dann hat die Lehrerin gesagt, hier so und so, hat dann nicht mehr darüber gesprochen, dass er irgendwie wohl gewaltbereit gewesen sein soll, sondern wegen den ganzen LGBTQ-Themen, dass er nicht äh, ja seinem Kind und dies und jenes und nur zwei Gender. Und die Polizei hat dann gesagt, hey, das ist hier nicht unsere Aufgabe. Wir wollen hier keine Probleme. Geht bitte beide einfach. Und dann hat der Vater von seinem Sohn, von der Schule, wo sein Sohn auf die Schule geht und er hat keine anderen Mittel, er ist Uberfahrer, er kann sein Kind nicht in eine andere Schule packen, einen Verweis bekommen. Für drei Jahre durfte er nicht zur Schule des ja, eigenen Sohnes. Furchtbar. Und, da, und das wegen, wegen dieser Thematik, überlegt euch, ihr seid in, der, in dieser Position, ihr habt keine Macht, euch wird Sachen vorgeworfen, ihr könnt nicht mal über euer eigenes Kind entscheiden und dann kommt die Polizei und ihr werdet verwiesen aus der Schule. Also da habe ich mich wirklich, das hat mich auch berührt, ja, diese Geschichte. So ist es. Und ich habe ihm gesagt, hey, das ist der Grund, warum es so wichtig ist, Freiheit so zu ist haben, es. damit so etwas nicht passiert.
0: Genau, das ist die krasseste, das sage ich auch immer, das ist die krasseste Motivation, wenn ihr irgendwie denkt, ich brauche noch Motivation oder so. Leute, wir laufen so in, im Stechschritt in, ein in eine totalitäre Welt, die immer mehr von oben auf die Leute herab äh, bestimmen möchte. Ja? Also betreutes Denken. Sie werden für euch denken, sie treffen für euch die Entscheidung, und wenn ihr dem aus dem Weg gehen wollt, und das wird es wird immer Leute geben auf dieser Welt die können das machen weil sie erkaufen es sich die freiheit ja und die seitdem es geld gibt auf dieser welt kannst du dir die freiheit erkaufen so funktioniert es nun mal also bringe dich verdammt noch mal in die lage sie dir zu erkaufen ja das eine größere motivation kann es nicht geben und äh, genau solche punkte ich gibt's hunderte stories also das ist wirklich das ist furchtbar das ist folter sowas mit ansehen zu müssen gerade als moslem wenn du dir das anschaust was, was hier die, die westliche, was die westliche Welt jetzt hier alles tut, um sich abzuschaffen. Und, und du musst es dann sehen, wie das gegen all deine Werte geht, die du hast, die deine Tradition mitbringt. Gegen all deine Werte, weil diese Geisteskranken hier irgendeine Agenda durchziehen, um dein um, um dein Kind durch die Gehirnwäsche zu, scha zu schaffen in der Schule. Nichts anderes ist es ja. Und du musst dann zuschauen, du kriegst dann auch noch Schulverweis. Das ist die reine Folter. Also bringe dich in die Lage, motiviere dich dadurch genug, dass du sagst, ich muss mein Kind nicht in so eine Schule bringen. Ich muss das nicht machen, weil ich mir andere Optionen herbeischaffe. Das ist ganz, ganz wichtig. Und, und das sollte einen mit diesem Gedanken nachts ins Bett bringen, dass du daran arbeitest, morgens aus dem Bett raus wieder schaffen, dass du jeden Tag Gas gibst, dass du sagst, ich will aus diesem Hamsterrad rauskommen, um für meine Familie, für meine Kinder, für mich eine andere Welt zu schaffen. So, wollen wir noch eine Frage machen oder sind wir durch?
1: Ja, ich würde sagen, wenn du noch eine kurze Frage hast, können wir die ruhig noch machen. Wir haben jetzt zwar nur drei Fragen gehabt, aber sehr, sehr interessante Themen. Äh, wir können es auch dabei belassen. Ich meine, es ist in Ordnung, die Länge ist schon gut. Und wir können uns die Fragen fürs nächste Klar. Mal aufheben. Ähm, ja? Philipp, ja, dann lass uns ich das dabei belassen. So. Hat mich sehr gefreut, sehr interessante Absolut. Folge. Und teilt die Folge ruhig auch mit Menschen, die das betrifft. Sei es das Casino-Thema, sei es moralische Bedenken, sei es das Thema mit Ländern. Und Offenheit und oder sei es das Thema hinsichtlich der Schulbildung von Kindern heutzutage. Ich finde die Story, die ich euch erzählt habe und ich muss euch sagen, ich bin noch, ich für mich habe das Gefühl, ich bin noch lange von dem Alter entfernt, dass ich ein Kind haben werde, aber auch mich hat diese Story sehr, sehr stark berührt, weil ich da einfach einen Mann sehe, der niemandem was Schlechtes will, der einfach nur... Ja, sein Kind bewahren möchte. Das ist ja das Einzige, was er möchte. Er möchte einfach nur, dass das Kind, sobald es in der Lage ist, überhaupt die Perspektive zu erfassen, die es braucht, dann erst mit solchen Dingen konfrontiert wird und nicht vorher ihm gesagt wird, das ist richtig, das ist falsch. Und das ist auch etwas, was, was der Bruder von Andrew Tate, letztens habe ich ein Video gesehen, mhm. mit Zucker Carlson gesagt hat. Er sagt, die Matrix möchte, dass die Eltern so beschäftigt sind mit Arbeiten. Der Vater ist am Arbeiten, die Mutter ist am Arbeiten, dass das Kind von der Schule geformt wird mit den Gedanken, mit den Ideen, mit den ja, Ideologien des Staates und mit nichts anderem und mit dem, was die Medien quasi nach vorne pushen, das, was aktuell so gewollt wird vom Mainstream. Ja. Und, und das schreibe ich so. Ja, dementsprechend Freiheit ist wichtig, damit man die Möglichkeit hat, selber zu entscheiden. Das ist doch das einzig Relevante, selber zu entscheiden. Und das heißt nicht, dass wir das schlecht finden grundsätzlich. Und ich glaube, das ist auch ein großes Missverständnis. Philipp und ich sind sehr, sehr tolerant. Wir haben auch beide und kennen auch beide Menschen, die schwul sind, lesbisch sind und alles dazwischen und drum, drumherum. Es spielt für uns keine Rolle und wir sind auch, wir haben auch persönlich kein Problem, überhaupt in irgendeiner Weise mit einem Menschen zu interagieren, zu sprechen, ihn zu respektieren als Mensch. Es geht uns nur darum, dass die Kinder dahingehend geschützt werden, in den Jahren, in denen sie selber noch nicht in der Lage sich sind, überhaupt eine Perspektive zu bilden und ihnen Sichtweisen indoktriniert werden, die so nicht mal in irgendeiner Weise in diesen Jahren einen positiven Einfluss haben. Philipp hat es ja gerade gesagt, was bringt einem Kind eine Jugendsexualisierung? Rein gar nichts. Warum sollte was, also was ist das Interesse von dem Kind dabei? Soll das Kind aufpassen, etwas nicht falsch zu machen, was potenziell gar kein Interesse dafür bestehen würde? Also versteht uns wirklich nicht falsch, uns geht es nicht darum, gegen die Wurzel des Übels zu kämpfen und zu sagen, oh, das ist alles falsch, sondern es geht uns darum, die Kinder zu bewahren, davor indoktriniert zu werden mit Sichtweisen, die schwarz und weiß sind, denn nichts ist schwarz und weiß. So. Amen.
0: Das nochmal abschließend. So gut gesagt, Kieran. Finde ich schön, dass du diese Statements auch bringst. Ähm, ja, war ein super spannendes Thema. Tolle Fragen. Ähm, und wenn die Fragen so weiter reinkommen, ich meine, ihr, ihr gebt uns die geilsten Themen hier, äh, dann können wir auch darüber reden. Äh, macht gerne weiter so. Schreibt jetzt hier in dieses Video rein. Fragen, ihr, ihr seht ja unterschiedlichste Fragen, die euch interessieren. Ähm, Grundsätzlich, das muss ja auch nicht zu irgendeinem Thema sein, sondern einfach grundsätzliche Dinge. Schreibt sie in die Kommentare rein, wir werden sie gerne besprechen.
1: Genau. Und liebe Freunde, wie immer, unterstützen kostenfrei Montags, Freitags, 19 Uhr äh, auf allen Podcast-Plattformen, Spotify, Apple Podcasts und auch auf YouTube in Videoform. Und hoffentlich bin ich dann bald auch mal wieder im Office und dann habe ich auch wieder bessere Tonqualität. Das war's. Wir sehen uns im nächsten Bis Podcast. Bald. Ciao, Bis ciao. dann. Ciao.